0: del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este nuevo episodio, el episodio número 41 y que es la tercera parte de esta miniserie titulada Inseguridad, que ha sido, eh, bueno, que trata de los últimos evangelios, el de este domingo que acaba de pasar, y los otros dos, que fue el 9 el 16 y bueno, este domingo, ¿no? Eh, en esos tres evangelios tratamos, o bueno, traté de que lo pudiéramos enlazar con la inseguridad, cómo Jesús nos va trabajando nuestra inseguridad. Pero para este episodio, pues, he invitado a un gran, gran amigo de ya, pues, yo creo que ya algunos seis años de, de ser amigos, este, que el Señor ahí nos hizo coincidir. Y, bueno, algunos lo conocen como Chuy Misese, otros como Albert Skywalker. Ten, tiene muchos nombres en sus redes sociales. Bueno, pues, él es mi amigo Chuy. Seminarista de la diócesis de, de Zacatecas eh, Y bueno, se los presento Chuy, ¿cómo estás? Platícales un poquito de ti, qué rollo
1: Hola Jorge, mucho gusto Muchas gracias por invitarme a tu, a tu podcast <risa> <risa> A tu podcast de Tú puedes ser santo La verdad es que estoy muy contento de estar aquí Compartiendo la fe contigo y con todos los que nos escuchan Pues como dices Yo soy eh, Jesús Alberto Gallegos Cabral Un joven católico de de Zacatecas, México, y pues desde hace 10 años soy seminarista, escuché el llamado de Dios, creo que me llamaba a entrar al seminario, a estar con él este, en la vocación del sacerdocio y pues ahí seguimos todavía, ¿no? ya en ese año terminé mi, mi formación, pero por el coronavirus pues todos los planes que había se aplazaron un poquito, pero bueno, el tiempo es de Dios y él sabe cómo se dan las cosas y nunca hay tiempo perdido. Y pues les comparto que yo conocí a Jorge en los ejercicios espirituales, de los que mucho habla. En
0: 2014, claro. me parece, ¿verdad? Sí, 2014.
1: Y, y la verdad es que esa experiencia nos marcó, creo yo, ¿no? Nos marcó muchísimo, por lo menos a mí, es un parteaguas en mi vida. Y... Pues bueno, la gracia de Dios es la que nos ha juntado y la que nos tiene aquí ¿no? compartiendo y echando aventuras y echando cotorreo y todo lo demás, muy de mi padre Dios.
0: Pues sí, así fue mis hermanos, estábamos en Tapalpa, Jalisco y coincidimos, ¿no? Este Ahí después les, les pondré una fotillo, este, estábamos los dos bien, bien flaquillos, bien chavos, <risa> este, pero ahí andábamos descubriendo es tratando de descubrir a Dios en todas las cosas, ¿no? Y desde entonces, pues, hemos estado en contacto. Y, bueno, si no lo han visto, eh, Chuy es uno de los seminaristas que estaban en el video que subí de, de, de la subida al Monte Carmelo. Bueno, Monte Carmelo no, perdón. La subida al Monte de la Cruz. El video ese, ¿no? Que ahí nos perdimos. Bueno, Chuy es, nos es quien anda. Anda, anda por ahí. Pues, mis hermanos, vamos a platicar hoy de este evangelio de Donde Jesús pregunta ¿Quién dicen la gente que, que soy yo? ¿Y, ¿Y tú quién dices que soy yo? Así que vamos a, a pedirle a Chuy como, como es nuestro invitado Pues que él nos, nos lea este pasaje Para que cada uno vayamos este, Tratando de asimilarlo De llevar al corazón, acuérdense eh, Ah, otra cosa, Chuy es también súper, súper fan y devoto de San Ignacio. Entonces, ahí entre los dos tenemos este, este punto de coincidencia y pues ya saben, le vamos a meter todo aquí el, la espiritualidad Ignaciana. Vamos a revivir un poquito los ejercicios, ¿no? Entonces, como lo aprendimos nosotros en los ejercicios, pues les pedimos que cierren sus ojos, se sitúen en la escena este, o en el, en el pasaje, ¿no? Lo que vayamos diciendo, bueno, lo que vaya diciendo Chuy, Imagínenlo ustedes también. Imaginen el, el campo, la lluvia, los sonidos, los olores a las personas. ¿Qué puede haber más ahí alrededor? Y pues de ahí podemos sacar también frutos muy padres. ¿Sale? Pues Chuy, ¿nos puedes leer el, el pasaje, por favor, de este domingo?
1: Muy bien. Dice así. Del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a los discípulos... «¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?» Ellos le contestaron, «Unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, otros Jeremías o algún otro profeta». Él les dice, «¿Y ustedes, quién dicen que soy yo?» Simón Pedro respondió, «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo». Jesús le dijo, «Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás» porque no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre del cielo. Pues yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, y el imperio de la muerte no la vencerá. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces les ordenó que no dijeran a nadie que él era el Mesías.
0: Pues sí, mis hermanos, este fue el pasaje que escuchamos en, en, en el domingo, en este domingo 23. Eh, pues resulta que después de los, de los dos pasajes que ya habíamos platicado en los episodios anteriores, cuando Jesús está con la carnea, cuando Jesús le pide a Pedro que camine por, por las aguas, bueno, todos estos fue eh, consecuentes. O sea, no hay divisiones, sino que va contando la misma historia. tiene Es un mismo hilo, ¿no? Entonces... Pues Jesús acababa de encontrarse con la, cananea, con la Cananea, con Pedro, ¿no? Y ahora está aquí. Va a la región de Cesarea de, de Filipo. Y bueno, aquí es donde pregunta, ¿no? Este, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y a todos, no, pues que es el Juan, que Elías, que Jeremías, que no sé qué. Y luego les hace esta pregunta. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y ya es cuando vemos que Simón contesta, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y entonces fue cuando Jesús ya le dice, bueno, dichoso, bienaventurado, tú, Simón, porque eso, pues tú no lo sabes por tu propia cuenta, no te lo reveló nada de carne y hueso, sino mi Padre del Cielo. Y ya fue cuando le empieza a decir, ok, como tú sabes esto, como se te ha sido revelado, bueno, yo te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra construiré mi iglesia y bla, 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 y todo esto, ¿no? Eh, ese es como el, el, el pasaje, ¿no? Chuy, a mí me gustaría que tú me dijeras qué fue como una frase o algunas palabras así como que están resonando ahí en, en, en ti, en tu cabeza o en tu corazón, algo así como que te está llamando la atención.
1: Mira, la verdad es que este evangelio para mí es muy importante en mi historia, en mi vida, en mi vocación. Y, y una cosa que siempre me hace mucho ruido y hasta el día de hoy, no, 10 años después casi, es esa pregunta ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Eh, les comparto que cuando, cuando yo escuché el llamado de Dios la verdad es que me dio mucho miedo responder porque sería para mí algo así como estar con él en el sacerdocio pero para mí el sacerdote era así como ¡ay no! pues ¿quién <risa> quiere ser sacerdote hoy en día? no la verdad <risa> yo prefiero como tener mis estudios mi carrera, mi trabajo, mi esposa, mis hijos y todo, pero bueno, total, pasó el tiempo y, y escuché este evangelio. Y me llamó mucho la atención esa pregunta de Jesús a sus discípulos. ¿Quién, quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién soy yo para ti? china ahí se fue como, el, oh, no puede ser, ¿no? O sea, ya Jesús no, no pregunta en general, te pregunta a ti. ¿Tú quién dices que soy yo? Y bueno, creo que esa respuesta me comprometió tanto que dije, ok, pues también como Pedro, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Te creo, creo que tú eres Dios. Y entonces es como si Jesús me hubiera dicho, pues bueno, si crees que soy, que soy el Hijo de Dios, que soy Jesucristo, que soy el centro de tu vida, entonces hazme caso y confía en mí y acepta mi propuesta. Y dijo, bueno, ya, no hay te no atrás, está bien, te voy a hacer caso.
0: Pues en realidad, o sea, a mí también lo que me llama la atención es esa pregunta, pero la, la anterior, cuando dice, ¿quién dice la gente, los hombres, que dice el mundo que soy yo, ¿no? Eso a mí me resuena, eh, no, no tengo historia, la verdad, no tengo una anécdota, pero puedo parafrasear esa pregunta en decir, ¿qué dice el mundo de Jesús? ¿Cómo ve el mundo a Jesús, no? Eh, uno a veces eh, le llama mundo a quienes no están en la iglesia, uno le llama eh, mundo a quien no profesa, ¿Alguna religión o no, o no creen en Jesús, no? Le llamamos mundanos. Ok, entonces Jesús pregunta eso, ¿no? ¿Quién dice los hombres eh, que, es, que, es, que soy yo, no? ¿Qué, que, quién ¿Ellos qué piensan de mí? Y a mí me resuena esa pregunta porque, bueno, yo eh, los compa les comparto personalmente, a veces tengo una tendencia a ser muy egocéntrico o egoísta, ¿no? Eh, Pienso en mí, bla, 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 ¿no? Y muchas veces, quizás por estar tan enfocado en mi relación con el Señor, en mi proceso, en mi camino, en mi oración, me olvido de escuchar, de saber, de indagar qué es lo que los demás piensan de aquel al que yo le puedo llamar eh, el, el Hijo del Hombre, ¿no? El, 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 el Hijo de Dios vivo. Eh, eso a mí me resonaba porque a veces puedo o nosotros eh, como católicos podemos estar pues solamente sumergidos en nuestra propia eh, nuestro propio proceso ¿no? Y, y si nosotros nosotros y yo y yo y ahora voy a esto y ahora tomo este curso y ahora lo voy a hacer y voy a tomar este, una curso, un curso de apologética y bla 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 bla, bla pero olvidamos por un momento el, por lo menos estar informados de qué es lo que la gente está pensando, eh, qué es lo que la gente necesita, quizás también, eh, qué, qué imagen, qué percepción están teniendo de Jesús. Porque a nosotros, a lo mejor al tratar de como indagar en nosotros mismos, estamos también dando una imagen de Jesús que no es la correcta. No sé si me explico. no O sea, podemos este, transmitir un Jesús que, que no es. no Entonces, a mí por lo menos esta frasecita de ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? ¿Quién dice el, el mundo? ¿Qué soy yo? Pues de cierta manera como que también me compromete a... Oye, pues sí es cierto, o sea, tengo que salir de mí mismo para por lo menos escuchar, saber, estar enterado qué es lo que la gente piensa de, 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 de Cristo, qué es lo que la gente eh, cree de la iglesia. Porque, bueno, una de las cosas que pudieran pasar en estos momentos es que hay mucha desinformación, muchísima, muchísima eh, un ejemplo muy, muy sencillo y quizás muy, muy polémico, ¿no? Eh, el caso de, de, de quien tiene un, una tendencia homosexual y dicen, la iglesia dice que yo no soy aceptado, la iglesia dice que yo no puedo ir a, 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 a la misa o no, que yo, que yo estoy mal, bla, bla, bla. Y, y, pues, en realidad la iglesia no dice que, que una persona con, con tendencias homosexuales no puede ir a, a misa, no puede acercarse a la confesión, no puede acercarse a la comunión, pero hay una desinformación. ¿Me explico? Entonces eso también a mí me compromete. De, bueno, ¿qué está la gente sabiendo de, de aquel a, a quien yo le entrego mi vida? Eh, ¿Y qué estoy haciendo yo para informar a estas personas de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo?
1: Sí, Jorge. Y fíjate que eh, volviendo al tema de las inseguridades y conectando con los dos episodios anteriores... Eh, la gente y los, los apóstoles en este punto ya han conocido la actividad de Jesús ¿no? ya vieron lo que, lo que Él hace y lo que Él dice sin embargo todavía no profesan lo que Él es este, y o, como hoy en día mucha gente ha escuchado hablar de Jesucristo mucha gente ha escuchado hablar de Dios de la iglesia pero por esta desinformación y también por el testimonio a veces ambiguo que damos nosotros los cristianos pues sí, hay una idea no de lo que es Jesús pero no hay una certeza de quién es Él y tampoco hay como una respuesta concreta que te comprometa no como cristiano no por nada encontramos a muchísimos católicos en México pero también encontramos un país que tiene muchísimos problemas y muy serios no hablemos desde la corrupción hasta todos los problemas de violencia y todo esto entonces, si le preguntáramos, yo me pregunto eso ahora, como sociedad, ¿no? Si, le, si nos preguntamos ahora, ¿quién dice la gente de México del siglo XXI, del 2020, que es Jesús? No sé cuál podría ser la respuesta, ¿no? ¿Qué percepción tienen, por ejemplo, nuestros amigos de la universidad, de nuestro trabajo, nuestros compañeros vecinos de la, de la cuadra? ¿Qué percepción tienen de Jesús o de la iglesia, no? Se me hace muy interesante lo que tú decías. Pues, pues no sé, o sea, nos hemos preocupado por el, lo que yo sé, pero y los demás.
0: Claro, y en esta como preocupación es, por ejemplo, donde puede entrar esta inseguridad, ¿no? De que a veces eh, ni nosotros mismos tenemos claro esta identidad de Jesús, ¿no? Y al momento de querer salir a predicar, al momento de querer hacer alguna actividad por Jesús o algo... Pues por lo mismo como no tenemos ni nosotros claro, ni tenemos tampoco conciencia de lo, de lo que está pasando a nuestro alrededor, uy, pues entran, entran este, estas crisis, ¿no? De, híjole, y, ¿y qué voy a hacer? Y si lo que estoy diciendo a lo mejor no es verdad. Fíjate que, bueno, muchos ya lo saben, pero este podcast inició con, haz de cuenta, un estandarte de inseguridad. Cuando me dijeron una amiga, oye, Jorge, deberías hacer un podcast, y yo, pues, ¿de qué? No, pues, de tus historias de Instagram y de tus anécdotas y este, reflexiones, ¿no? Y dije, ah, pues, está bien. Y le voy a añadir que sea de consejos. Porque yo, la verdad, no, no soy bueno leyendo. Y, pues, tengo muy poco conocimiento de libros así súper famosos y toda esta cosa, ¿no? Pues, no. Yo, la verdad, que no. Entonces, yo tenía un miedo de predicar o de hablar de algo que estuviera incorrecto. Tenía un miedo también... A que me corrigieran. Ese, ese era un bueno, miedo o inseguridad. Este, entonces yo dije: Pues si hablo de mis anécdotas, nadie me puede corregir, no es tan mal porque son cosas que me pasaron. Y si hablo de mis consejos, pues tampoco porque son eh, percepciones personales hacia un caso. Entonces ahí no le fallo, ¿no? Y yo me quise ir por ese lado, ¿no? Ah, si se acuerdan o si han escuchado los primeros episodios, los primeros tres, cuatro episodios de este podcast, eh. Así fueron, yo les presentaba un caso de alguna persona con un problema, yo daba un consejo, contaba algún, alguna anécdota o algo así, y hasta ahí no indagaba más, no ahondaba más en el tema. Era meramente opiniones personales. Hasta ya después, pues fue cuando me, di, me, me fui dando cuenta que el señor pues no me llamaba a, a estar inseguro. Él me llamaba a proclamar la verdad. Él me llamaba a a entregarme por completo, ¿no? Este, y fue cuando ya, pues tiempo acá, a veces paso tres, cuatro horas estudiando para poder grabar un podcast, ¿no? Y la prueba es, esa miniserie de los pecados capitales, ay, Diosito santos y les, de verdad que me dio dolores de cabeza cuánto tuve que estudiar a Santo Tomás de Aquino, esa suma teológica, para poder explicarles un poquito de esos pecados capitales, ¿no? Pero vaya, eh, ahí entendí como este compromiso que Dios me hace cuando me llama, ¿no? De que pues tengo que morir a esta inseguridad, tengo que romperla, eh, sabiendo que Él va conmigo y Él me va a acompañar en este proceso, ¿no? Eh, hay un canto muy, muy bueno de de mi hermano Mike Martínez, de la, de la renovación, que dice... Tengo una joya preciosa para dar a los demás. Soy un vaso de barro que va a desbordar. Y cuando, cuando pienso en esta frase, a mí me conmueve siempre. De hecho, si me vieran ahorita, tengo la piel chinita, ¿no? como le dicen, la piel de gallina. Porque dice, este, tengo una joya preciosa para dar a los demás, soy un vaso de barro que va a desbordar. Eso me dice que el Señor me ha, pues ciertamente me ha dado mucho, me ha dado muchos talentos, he recibido demasiado de Él y dentro de lo que he recibido, he recibido la confianza de Él, que a pesar de mis flaquezas, a, a pesar de mis errores, a pesar del de sinfín de veces que yo lo pueda fallar o ignorar, Él... Me sigue llamando. Es una cosa que durante mi proceso y mi vida como, como católico, como cristiano, es algo que no me deja de, de sorprender que a veces en momentos difíciles o en momentos eh, oscuros, el Señor me sigue llamando. ¿no? Cuando yo creo que menos merezco que el Señor me llame, me pide más. Y yo, ay, Señor, es que ¿cómo puede ser? ¿no? Pues así, de cierta manera, me compromete, ¿no? Me hace ver que pues tengo que echarle ganas, tengo que confiar en él, porque como lo veíamos en el pasaje de la cananea, pues a veces hay momentos en nuestra vida que pueden ser como una prueba que él mismo ya tiene pensado. Una prueba donde tenemos que echarle ganas y aunque pareciera que él está callado o en silencio o incluso este, siendo grosero, ¿no? Ya ven que decía la comida a los perritos. Pues no, a veces son pruebas, a veces es un, un momento, un examen donde el Señor me quiere hacer crecer en cierta área de mi vida, ¿no? Igual que la primera, el, el primer episodio cuando hablábamos de, de Pedro... Que quiso caminar sobre el agua, pero dudó. Y bueno, ¿no? Eh, platicábamos Chuy y yo que este, este episodio, pues, es como una recopilación de todo esto que ha pasado, ¿no? Inclusive también para Pedro, que, pues, ahí estuvo viendo. Estuvo, fue testigo de, de, del milagro de, de la multiplicación de, de los panes y peces, del caminar sobre el agua, de la cananea. Acuérdense que le decía, oye, oh, a esta mujer, mira, la acabas de conocer y ya le dices que qué grande es tu fe, ¿no? Y ahora... A Pedro le tocó, ¿no? Que, que Dios mismo le revela esta respuesta. Tú eres el hijo de Dios vivo, ¿no? Eh, y platicábamos que esta, esta respuesta nos compromete, nos debe de comprometer a, a tener esta seguridad sobre quién es el Señor, confiar en Él, en lo que hace nuestra vida, en lo que ha hecho nuestra vida, en lo que quiere hacer en nuestra vida, pero... También teniendo en cuenta que Él confía en nosotros. Así, eh, otra vez lo, lo repito: nos tiene que mover a nosotros confiar en el Señor, sabiendo que Él también confía en mí.
1: No, hombre, la verdad es que esto, este, este pasaje, este texto está muy, está muy, está muy rico. O sea, está, es, no te lo comas, por favor. Está muy. Está muy denso y muy elaborado y tiene en sí muchas cosas, ¿no? Como decíamos, pues es ya como una síntesis de todo lo que ha pasado. Y me gusta mucho hilarlo con, con las cosas anteriores, con tu podcast, pero también con el mismo evangelio. Eh, las dos preguntas para la gente. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Y quién dicen ustedes, mis apóstoles, que soy yo? Los apóstoles pues, vieron muchísimas cosas. La gente, como decíamos también, vio muchísimas cosas. Y en estos últimos tres evangelios, tres domingos y tres episodios del podcast, este, hay unas cosas que se me hace muy interesante resaltar para poder llegar después a, a esta parte de la inseguridad y la confianza. Y una de ellas es este, el, lo que le dice Jesús a la otra persona, ¿no? Como tú lo decías... Eh, a Pedro, pues que se asusten al principio, están en la barca y ven a un hombre caminando sobre el agua y, y, y les dice, pues no teman, soy yo. Y ya cuando Pedro así bien impulsivo y bien aventado dice, no, pues manda a mí a ti, no sé cuánto, eh, y se empieza a hundir y le dice el Señor, hombre de poca fe. Y en el, en el siguiente, este, no, pues que los perritos, la comida no es para los perritos y la mujer no, pero también los perritos que nos, nos comemos, bueno, se comen las migajas que caen de la mesa. Y ahora la respuesta de Jesús es, mujer, qué grande es tu fe, ¿no? Y ahora aquí este, Jesús no le atribuye como a cierta persona la, la fe, ni se la reprocha a Pedro, ni se la celebra. Más bien le dice, dichoso tú, porque esto te lo ha revelado mi padre y primer punto fe es un don de dios muchas veces nosotros nos aguitamos o nos sentimos mal porque no tenemos fe o batallamos en la fe no la fe a veces ni siquiera ocupas mmm, hacer tantos estudios y tantas cosas para para tenerla porque es un don al final de cuentas y otra cosa que me llama mucho la atención es la confesión de fe en el, primer, en el primer episodio de esta, triada, esta trilogía, al final, no sé si recuerdas, Jorge, lo que dicen los apóstoles cuando ya sí quedan ya sorprendidos por completo y con la certeza que es Jesús. ¿Te acuerdas?
0: Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Algo así.
1: Sí, verdaderamente es el Hijo de Dios, ¿no? Y después la, la mujer, cuando le suplica a Jesús, le dice una frase, le da un título. ¿Te acuerdas cuál es?
0: Jesús, Hijo de David
1: hijo de David que es también una profesión de fe o sea para el pueblo de Dios el, que alguien le diga el hijo de David para muchos es una blasfemia porque saben que el hijo de David es el Mesías ya esperado no y ahora Jesús perdón Pedro dice de Jesús esta como tercera profesión de fe no tú eres el Mesías y el Hijo de Dios vivo, o sea, ya es como la plenitud de... Ya lo conjuga. Sí, nuestra fe es esta, ¿no? Creemos de verdad que tú eres Dios, que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Mesías esperado. No, hombre, creo yo que a veces el problema de nuestra inseguridad es que pensamos que, que, que estamos solos, ¿no? Y que solamente nos valemos de nuestras propias fuerzas y por eso tememos que las cosas no nos salgan bien, que no nos vaya a alcanzar la
0: inteligencia y la verdad es que nuestra única seguridad solamente puede estar en un solo lado. Sí, definitivamente. O sea, a mí fíjate que una vez cuando iba de camino a de Río Bravo a Monterrey, eh, ahorita que decías de la profesión de fe, me, me acuerdo mucho que esa vez eran las 8 o 9 de la noche y mi carro que acaba de salir del taller ese mismo domingo, falló en media carretera y bueno, algunos eh, saben o se decía que la carretera de Reynosa a Monterrey era peligrosa o es, Bueno, ya la verdad es que no es tan peligrosa, pero antes sí, era, era peligrosa, ¿no? Entonces imagínense, ahí a las nueve y media, diez de la noche, con mi carro, este, ahí sacando vapor, ¿no? Y yo, bueno, seré músico, seré podcaster, seré lo que ustedes quieran, pero de plano a, a la mecánica de, ay, si no me sale nada, nada, ¿no? Entonces yo lo único que sabía era que necesitaba agua y, bueno, ahí traía yo como cuatro galones de agua, ¿no? Y se los echaba y se los iba echando. Pero yo me acuerdo que estaba muy temeroso, muy, muy temeroso. Tenía, la verdad, miedo de que, aparte de que todo estaba muy oscuro, tenía miedo de que fuera a salir alguien que me quisiera asaltar, que me quisiera quitar el carro, que me dejara a mitad de carretera sin comunicación. O sea, realmente yo tenía miedo, ¿no? Y recuerdo que lo que me dio así como un, eh, no sé cómo decirles, a lo mejor, eh, si ustedes han jugado videojuegos, hay algo que en los videojuegos se llama estamina, ¿no? Que es un como, o como en Super Mario, ¿no? La, la, el honguito ese rojo o verde, ¿no? Que te daba como una vida y bueno, así. Lo que me, a mí me, me sacó, me puso un fuego en mi corazón en ese momento y que hizo que el miedo se fuera totalmente fue eh, profesar el credo. Así. Pero no tienen una idea. O sea, yo iba orando la, la coronilla de la misericordia. Y cuando llegó al credo, creo en un solo Dios, Padre todo. Y lo iba, de cuenta, gritando los cuatro vientos en el carro mientras yo veía que le iba sacando vapor. Y no saben cómo me dio una calma. No saben cómo este, llenó de paz mi corazón el recordarme a mí mismo en quién creo. El recordarme a mí mismo quién. Este, aunque mi carro iba ahí eh, mal funcionando, pues ¿quién iba de pasajero? ¿no? ahí Incluso no sé si de pasajero, pero hasta de piloto en, 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 mi, en mi automóvil, que es el mismo Dios, en el mismo el que yo profeso cada domingo. Creo en un solo Dios Padre, Todopoderoso. Y entonces, cuando yo empecé a, a gritar a los cuatro vientos ahí en el carro, este, este credo, mi, mis miedos se fueron, mis inseguridades de ese momento de, de que si el carro, que si el, la delincuencia, que si la oscuridad, que si la noche, bye, se fueron, ¿no? Eh, porque ya había una certeza de que no estaba solo. Había una certeza eh, que me hizo recordar que, que hay un amigo, que hay, este, tengo un hermano, que soy eh, también hijo de un padre, que es poderoso, que tiene poder, y que ese poder lo comparte conmigo y que no me abandona
1: amén amén, amén. Sí. Y, y sabes qué es lo impresionante de, de este texto Jorge todavía más, o sea, apenas a la mitad pero creo que ya la última parte puede, puede ser más, más no más breve pero sí más concisa que cuando eh, Pedro le da una respuesta a Jesús sobre quién es este, está, está profesando sí su fe, pero también su confianza, ¿no? Está diciendo, tú eres el Mesías. O a su vez, Jesús no, no, no se queda así como en un puesto así eh, soberbio, ¿no? Glorioso de, ah, sí, qué bueno que sabes quién soy. No, al contrario, o sea, Jesús le dice, ah, pues dichoso tú, porque pues fue mi padre, ¿no? El que te lo reveló. Y, y ahí va como la, yo te la regreso. Y con lo que Dios no se queda con nada, ¿no? Pues yo te digo, pues yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra construiré mi iglesia. O sea, también Jesús hace un tipo de profesión de fe, pero más bien como un voto de confianza. Porque si Pedro le dice, ¿sabes qué? Yo creo en ti y confío en ti porque, porque sé quién eres, ¿no? Y Jesús le dice: Pues sabes que yo también creo en ti, yo también confío en ti, y tan así que te voy a confiar no solo las llaves de mi casa y las llaves de mi coche y todo. Jesús con su coche va. no, sino las llaves de, del reino de los cielos, o sea, le confía a toda su iglesia, ¿no? Y no solo le da las llaves, sino que sobre él, ¿no? Sobre ese, sobre ese señor, Pedro. Barbón, pescador, este, no sabemos si iletrado o no, pero eso no es tan importante. Pero un tipo a veces impulsivo, muy arrebatado, incluso que llegará a negar al Señor, ¿no? Un tipo que dice, yo las puedo todas, pero también se acobarda y le da miedo y llora. A ese Señor, a ese hombre, pecador, pero, pero muy amado y muy misericordiado, le confía todo, su iglesia, y le da tal poder... Que, que como dice, ¿no? Pues el imperio de la muerte no lo podrá vencer y todo lo que tú haces en, en la tierra quedará atado también en el cielo. O sea, Jesús le está confiando muchísimo más de lo que Pedro le pudiera, le pudiera confiar a él, ¿no? Y, y si lo hace con Pedro, pues obviamente que también lo hace con nosotros. Pero la cosa aquí es que tú confías en Jesús. Y a veces pudiéramos pensar, chale, pues yo no confío tanto. Entonces eso significa que Jesús no confía en mí pues que te quede el ojo cuadrado sí, Jesús confía en ti a pesar de todo, aunque tú no confíes tanto en Él, pero seguramente que espera muchísimo que tú le digas, ¿sabes qué? creo que tú eres el hijo de Dios creo que tú eres mi amigo, mi Dios confía en ti, ¿no? Entonces, esto es como una relación de amistad en la que, en la que hay mucha corresponsabilidad y eso para mí me dobla o sea, se me hace muy precioso, muy bonito saber eso
0: Sí, me gusta que al, al, al decirle esto, le dice Dichoso, bienaventurado, ¿no? O sea, eh, eres, eres bienaventurado porque, porque el Señor te ha revelado y porque estás confiando en mí, pero aparte eres bienaventurado porque yo también confío en ti, ¿no? Esta, Martín Valverde tiene esta frase que, que es, dice en algún canto, la verdad es que ya no me acuerdo eh, cuál es, pero decía, quiero decirte que aunque tú no creas en Dios, te recuerdo que Él todavía ¡Cree en ti! ¡Ay, Dios Y cómo me quebraba esa frase cada vez que Martín la decía. Aunque tú no creas en Dios... De decía, yo no vengo a decirte que creas en Dios. No, a mí no me toca. Quiero decirte que aunque tú no creas en Dios, Dios todavía cree en ti. Y este, este es el pasaje, ¿no? Esta es la prueba así tangible, ¿no? De que este, sí, aunque tú te hundas en el, en el mar y aunque dudes de repente, ¿verdad? Pero, pero si tú sí estás como que en esta posición de, de ok, Señor, te conozco, eh, recibo este don tuyo de, de, de mi fe, de creer en ti, Dios te dice, pues, ¿qué crees? Con esto viene también mi confianza. Yo también creo en ti, Pedro. Simón, ya no te llamas Simón. Ahora eres roca. Y sobre esta roca, sobre este cimiento, voy a poner mi iglesia. Porque creo en ti. Y sí, no, no. Yo digo, hablábamos en los episodios pasados que Jesús no hacía nada a la ligera. Que Jesús es muy, muy astuto, ¿no? Y Jesús sabía, así como tú lo dices, quién era Simón. De hecho, eh, Simón significa caña quebradiza, ¿no? Eh, entonces, pues podemos verlo también como un símbolo, ¿no? De, de, dejas de ser una caña quebradiza una a, a alguien que no tiene fe y ahora te convierto en piedra, una, una fe sólida. Te convierto en esto eh, para que confíes en mí y para decirte, transmitirte y darte esta misión en la que te muestro que yo también confío en ti porque te conozco, porque te amo y te comparto mi poder, te comparto de lo que soy de lo que Dios me ha dado, te lo, te lo asigno es algo muy precioso para mí el, el, el evangelio de Mateo pues habla precisamente de, de, de Jesús y su misión de, de construir el, el reino, ¿no? entonces eh, el que aquí Jesús diga, te entrego eh, esta misión que es mía de construir el reino bueno, te la doy a ti, la construyo sobre ti, pues hace cuenta que es como le decía el canto de Mike ¿no? tengo una joya preciosa para dar a los demás, soy un vaso de barro que va a desbordarnos. O sea, nos está dando una joya muy, muy, muy preciada, ¿no? Eh, me gustaría, así como decía Chuy, ya para terminar este momento, eh, preguntarte, eh, pues primero, ¿no? Que te hiciera la, la pregunta que dice Chuy, ¿no? Para ti, eh, ¿quién es Jesús, no? Y la segunda, ok, con, si sí si sabes quién es Jesús, si sí si lo conoces, si tienes ya has tenido tu experiencia, que si tu retiro, que si tu encuentro, que si esto, si sabes que, que Dios todavía confía en ti, si sabes que Dios te te está llamando, si si estás consciente de que con con esta eh, bienaventuranza de conocer, de saber quién es Jesús, también viene un compromiso. Yo quisiera que eh, Chuy, tú nos, nos platicaras este, ya para terminar este momento de, de este compromiso que, que también nos toca a nosotros al, al tener una conciencia y al tener la, la noción de quién es Jesús, ¿no? al nosotros confiar en Él y saber que Él confía en nosotros, pues que nos compromete.
1: Sí, claro. Creo yo que eh, al centro de toda esta, de esta pericopa, de todo este evangelio, Está esa pregunta, ¿no? Sí es importante la pregunta de qué dicen la gente y es importante también lo del final, pero la parte medular o el eje de esto es, es la respuesta que da Pedro. Y por eso también el centro de nuestra vida o el eje de, de lo que seamos o hagamos va a ser nuestra respuesta, así como la de Pedro. Y obviamente que no podemos dar una respuesta así, este, con nuestras propias fuerzas, obviamente que Dios, el Espíritu Santo, es el que nos va a dar esa respuesta, pero eh, ojo, o sea, es una respuesta que no es tan a la ligera o tan... ¿Qué? Puedes ir a, la, a las calles y preguntar a la gente, ¿quién es Jesús? No, y te va a decir, ah, pues un personaje. Histórico. Ah, pues es Dios, o es Diosito, ¿no? Pero, o sea, hasta la tú bien en serio y ojalá que eh, en este día que estás escuchando este podcast... En un momento de mucha tranquilidad, hoy en la noche antes de dormir, te pongas a reflexionar bien la respuesta, ¿no? Jesús te pregunta, ¿quién soy yo para ti? Y a partir de lo que tú contestes, es hacia donde se van a ordenar todas tus decisiones. Es decir, esta respuesta es lo que llamamos en, en otros lados la opción fundamental. La, aquella opción por la cual se va a ordenar todas las demás opciones. O sea, todas las cosas o las metas que te propongas van, en or, van a ir ordenadas hacia este fin, que es el que tú respondes. Cuando tú sabes, cuando tú confiesas que Jesús es, es Dios, que Jesús es tu Señor, pero también que Jesús es aquel que, que te conoce completamente, aquel que es tu amigo y en el cual tú pones toda tu confianza, a partir de ahí tu vida puede cambiar. Como, como cambió la mía, ¿no? Porque te vas a dar cuenta que, que que tus fuerzas son muy buenas, pero no son suficientes, que las fuerzas del hombre no bastan, basta también la fuerza de Dios. Incluso que tus aciertos, pues, son muy buenos, pero no lo son todo, así como también tus errores. Y a veces los errores que vamos cometiendo son los que nos llevan a un círculo vicioso de inseguridades, de estar agüitado, de irte para abajo. no. Ten en cuenta también que, que Dios te conoce y aun con todos tus errores, con todo lo que has sufrido, con todo lo que has fallado a lo mejor, Dios sigue apostando por ti y lo que espera es que tú sigas apostando por Él. ¿no? Entonces, aquella vez que yo decidí entrar al seminario fue, fue a partir de esta respuesta a esta pregunta. Y de decir, sí, ¿sabes que Creo en ti y creo que me estás llamando y creo que aquello que tú me puedes ofrecer no me va a llevar a ningún lado mal porque sé que contigo, sea lo que sea ya lo tengo todo estoy completo, ¿no? Bueno, ojalá que, que Dios nos dé la gracia de responder así con mucha valentía y, y con mucha emoción a esta pregunta sobre ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Quién es Jesús para ti?
0: y Me acordé de, 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 con lo último que dijiste del canto este que nos gusta muchísimo que cantamos en la comunión. Ya no falta nada, lo tengo todo, te, te tengo a ti. Pues yo creo que ese puede ser el mensaje que nos podemos quedar, ¿no? que pase lo que pase, eh, eh, si tenemos esta certeza si tenemos este conocimiento de quién es Jesús en nuestra vida, pues también tendremos el conocimiento de que Él eh, apuesta por nosotros todos los días. Me gustaría, Chuy, que termináramos con estas letanías que hemos estado haciendo en los últimos episodios para acrecentar nuestra confianza. Mira, tú vas a responder, líbrame Jesús, ¿ok? Ok. De la creencia que tengo que ganar tu amor.
1: Líbrame Jesús.
0: Del temor a no ser amado.
1: Líbrame Jesús.
0: De la falsa seguridad de que lo puedo hacer solo.
1: Líbrame, Jesús.
0: Del temor a ser despreciado por confiar en ti.
1: Líbrame, Jesús.
0: De la duda en tus palabras y promesas.
1: Líbrame, Jesús.
0: De rebelarme contra la dependencia total en ti.
1: Líbrame, Jesús.
0: Del rechazo en aceptar tu voluntad.
1: Líbrame, Jesús.
0: De la ansiedad del futuro.
1: Líbrame, Jesús.
0: Del resentimiento o preocupación excesiva del pasado.
1: Líbrame, Jesús.
0: De la búsqueda inquieta de mi propio interés en el momento presente
1: Líbrame Jesús
0: De la incredulidad en tu amor y presencia
1: Líbrame Jesús
0: Del temor a ser requerido para dar más de lo que tengo
1: Líbrame Jesús
0: De la creencia de que mi vida no tiene sentido ni valor Líbrame Jesús Del miedo de lo que el amor exige
1: Líbrame Jesús
0: Del desánimo Líbrame Jesús Ahora vamos a responder Jesús confío en ti que estás continuamente abrazándome, sosteniéndome y amándome.
1: Jesús, confío en ti.
0: Que tu amor me transforma y es más profundo que mis pecados y faltas.
1: Jesús, confío en ti.
0: Que el no saber lo que mañana trae es una invitación para apoyarme en ti. Jesús, confío en ti. Que mi sufrimiento, unido al tuyo, dará fruto en esta vida y la próxima. Jesús,
1: confío en ti.
0: Que no me dejarás huérfano porque tú estás presente en tu iglesia.
1: Jesús, confío en ti.
0: Que tu plan es mejor que cualquier otro. Jesús, confío en ti. Que siempre me escuchas y en tu bondad siempre me respondes. Jesús,
1: confío en ti.
0: Que tú me das la gracia para aceptar el perdón y para perdonar a los demás.
1: Jesús, confío en ti.
0: Que me das la fortaleza necesaria para todo aquello que me pides.
1: Jesús, confío en ti.
0: Que mi vida es un regalo.
1: Jesús, confío en ti.
0: Que me enseñarás a confiar en ti.
1: Jesús, confiante.
0: Que eres mi Señor y mi Dios. Jesús, confío Que tú me amas. Jesús, confío en ti. Jesús, confío en ti. ¡Amén! A ver, Chuy, de tú del amen? amén. Eso. ¡Amén! ¡Amén! El Chuy aquí dice que, que digo bien curiosamente los, los aménes aquí en el podcast. Pues, mis hermanos, hasta aquí el, el episodio de, este, de, de, de esta semana. Eh, esperamos que les haya gustado mucho, que, que haya algún fruto que se puedan llevar eh, en esta semana. Eh, pues échense la vuelta al canal de YouTube, igualito se llama Tú Puedes Ser Santo. ahí hay un video cada semana y van a empezar a ver más y más videos, más contenidos si Dios quiere. Eh, recuerden que todos los miércoles hay un episodio nuevo. Y bueno, si quieren aquí seguir a, a mi amigo este, Influencer... Chuy. A ver, Chuy, ¿cómo te podemos encontrar en tus redes para ir inmediatamente a seguirte?
1: Mira, me puedes encontrar como Chuy en todos lados. En Facebook estoy como Alberto s k por Skywalker, ¿no? Cosas frikis, en realidad. Pero siempre está entre paréntesis el Chuy ¿no? M-I-S-E-S y ya. O en Twitter también pues como Alberto G.C., y ya por ahí andamos en realidad este si se topan conmigo alguna vez pues
0: ya saben Siga, sigan a Chuy en Twitter porque de verdad que pone muy muy buenos tweets y es ahí siempre este, tendencia no ahí vayan a seguirlo al, al Chuy y en Instagram porque aparte de lo que hace, a, miren aquí en, en paréntesis, aparte de Chuy de ser un excelente seminarista de muy buenos grados y muy aplicado y con su espiritual y todo es tener el don de la fotografía y de la pintura pero buenísimo, o sea, no saben las fotos que toma el Chuy, no, 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 o sea, desde que estábamos en el 2014 en estos ejercicios él ya andaba con su sí. cámara tomando fotos, y entonces es algo que él tiene así, pero, pero que el señor le ha regalado, entonces si vayan eh, si lo van y lo siguen en Instagram verán un montón de fotos o a cada rato que pone ahí historias de unos paisajes bellísimos, de unas parroquias no, 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 el Chuy tiene un, haz de cuenta que un ojo de buen cubero para encontrar la belleza en cualquier cosa
1: Pues muy bien, pues estoy muy agradecido contigo amigo Jorge Ochoa por la invitación ¿verdad? Este, la verdad es que a mí me apasiona mucho todo lo que sea compartir compartir el camino, de hecho así me defino, ¿no? ¿Quién eres tú? Yo soy un peregrino viajante, compañero de camino, ¿no? O sea, en realidad no tenemos un, un punto donde estemos siempre, vamos peregrinos hacia la casa del Padre y qué alegría poder tener compañeros de camino así como tú, como muchos más a los que mandamos saludos que, que nos van ayudando a esquivar lo, los, los obstáculos a levantarnos de las caídas y todo esto, creo que pues gracias Dios, no gracias y pues para mayor gloria de Él.
0: Amén Pues muchas gracias a ti que estuviste escuchándonos, gracias por por pues aguantarnos ya la verdad que llevamos Un buen ratito platicando, yo llevo ya diciendo Como cuatro episodios que quiero hacer Este, los episodios más cortos Y ya se me han ido de <risa> más de 40 minutos Pero bueno, gracias eh, también Tú Chuy, pues porque Aquí está, eh, desde desde Ya hace seis años pues hemos Llevado esta amistad y eh, somos muy parecidos en ciertos aspectos y tenemos ahí algunas, algunos gustos similares, ¿no? Entonces, pues muchas gracias porque también compartiste aquí con, con esta gente de, de, del podcast, ¿no? Que, que quiere escuchar también, que, que, para que vean que yo no soy el único que tiene esta como espiritualidad así, ¿no? También, también, Chuy. Pues mis hermanos, hasta aquí este episodio. Eh, pues que tengan una excelente semana que puedan en sus momentos difíciles y de mayor inseguridad profesar con, con verdadera fe, con verdadera seguridad que Jesús es Señor, que Jesús es el Hijo de Dios vivo y saber pues que Él confía en ti, que Él cuenta contigo, que Él sabe, eh, tiene un plan mayor eh, sabe cómo eres, sabe tus altas y tus bajas, pero a pesar de todo confientes ¿sale? Pues que tengan una excelente semana Dios les bendiga
1: Dios los bendiga, saludos, bendiciones desde Zacatecas, México
0: uh. Tengo tesoros de luz y de paz Tengo el reino de Dios para dar Tengo tesoros de luz y de paz Tengo el reino de Dios para dar Tengo tesoros de luz y de paz